0: È notizia sulla bocca di molti appassionati di calcio che il Manchester City è stato deferito dalla Premier League per presunte violazioni del fair play finanziario nelle stagioni che vanno dal 2010 al 2018. Oltre alla Juventus quindi anche nel calcio inglese iniziano ad esserci ombre sulle pratiche finanziarie adottate da alcune società di calcio che per molti anni hanno fatto della loro potenza economica la principale arma per costruire squadroni capaci di vincere entro ed oltre i confini, determinando un gap ormai difficile da colmare con altri campionati. Questo a riprova del fatto che nel calcio tutto il mondo è paese. Caso Zero Media presenta Banana Spread, un podcast di Paolo Lenzi. L'economia spiegata facile. Venendo ai fatti di casa nostra, la Corte d'Appello della Federcalcio ha da poco reso pubbliche le motivazioni alla base della penalizzazione della Juventus. Nel testo del documento si dice che la Juventus si è resa protagonista di ripetute e prolungate violazioni sulle plusvalenze nella compravendita di giocatori. Questa sentenza che mette l'accento su un tema molto caro alle società di calcio avrà sicuramente una serie di ripercussioni per il sistema calcio nei prossimi anni perché negli ultimi tempi molte società hanno fatto un uso ricorrente delle plusvalenze per abbellire i bilanci. La sanzione alla Juventus rappresenta infatti un importante precedente che potrebbe limitare e circoscrivere l'uso delle plusvalenze per il futuro, tagliando di fatto una fonte importante di profitti contabili per le società di calcio. Comunque vada, l'aspetto sportivo più rilevante al momento è che la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus ne ha compromesso il cammino verso la qualificazione in Champions League, con evidenti ripercussioni economiche che potrebbero portare nuovamente a mettere in dubbio la sostenibilità finanziaria della società. Ora, concentrandosi sul tema delle plusvalenze e per inquadrare meglio l'argomento, per plusvalenza si intende il profitto che viene riconosciuto ad una società di calcio quando questa vende un proprio tesserato ad un prezzo maggiore rispetto a quello registrato in bilancio. Il giochino delle plusvalenze serve quindi per migliorare i bilanci della società da un punto di vista strettamente contabile ed economico. Ovvero, per farla facile, serve per registrare dei guadagni che vanno o a migliorare l'utile, o addirittura a trasformare una perdita di esercizio in un utile, senza che la società, in alcuni casi, intaschi denaro. Questo perché la plusvalenza può essere puramente un esercizio contabile. Supponiamo che il giocatore A giochi nella società 1 ed è contabilizzato a 20 in bilancio. Poi c'è il giocatore B che gioca nella società 2 ed è contabilizzato a 30 in bilancio. Ora, supponiamo che la società 1 e la società 2 per varie vicissitudini non siano messe tanto bene finanziariamente come tante altre società del nostro campionato di serie A ad esempio. Ipotizziamo, ad esempio, che siano in perdita o che non riescono ad attrarre sponsor come vorrebbero, o che gli azionisti di maggioranza delle due società si siano rotti le balle di buttarci soldi. Che cosa possono fare allora? Si accordano per fare uno scambio tra il giocatore A e il giocatore B valutandoli entrambi 100. In uno scambio dove A viene valutato 100 e il giocatore B viene valutato 100, la società 1 registra un utile di 80, il 100 della valorizzazione del giocatore A meno i 20 a cui è riscritto in bilancio. La società 2 invece registra una plusvalenza di 70, il 100 della valorizzazione del giocatore B meno i 30 a cui è riscritto in bilancio. Con queste plusvalenze di 80 e di 70 le due società sistemano i bilanci senza aver sborsato o intascato niente fanno una transazione che è un mero esercizio contabile che potrebbe sistemare davvero i conti se le perdite fossero limitate, se però il buco è troppo grosso per essere sufficiente a tappare le perdite questo giochino deve essere fatto in maniera molto più scriteriata. E questo è proprio quello che viene imputato alla Juventus, ovvero di averla fatta troppo grossa con diverse plusvalenze che sono state messe sotto la lente di ingrandimento come ad esempio quella su Rovella e su Mancuso. Per capire meglio a 360 gradi come un giocatore impatti a bilancio in termini di costi, ricavi, plusvalenze e ammortamento farò brevemente l'esempio su Miralem Pjanic. Pjanic viene acquistato dalla Juventus nel 2016 per circa 32 milioni, firmando un contratto di 5 anni. Ora, trascurando in questo esempio lo stipendio, che è semplicemente un costo, per inciso 4,5 milioni di euro netti all'anno, a livello di bilancio Pjanic è un asset che al momento dell'acquisto è stato messo nel bilancio 2016 ad un valore di 32 milioni, il suo valore di acquisto insomma. Siccome il contratto è lungo 5 anni, il giocatore viene ammortizzato per 5 anni. Ammortizzarlo vuol dire spalmare il suo costo su 5 anni. Quindi, considerando i 32 milioni spesi, vuol dire che il suo costo viene spalmato sul bilancio per poco più di 6 milioni all'anno. A livello contabile, quindi, nel 2016 ci sarà un'uscita di cassa per 32 milioni a cui si contrappone l'iscrizione in bilancio di 32 milioni di asset. A livello di utili e perdite invece non succede praticamente niente. Dall'anno 2017 in poi invece inizia la parte più interessante e più complicata. Perché a conto economico, cioè dove si registrano gli utili e le perdite, la Juventus sosterrà un costo di 6 milioni all'anno, quelli che dicevamo prima. Mentre negli attivi il valore dei piani ci inizierà a diminuire nel 2017 del valore pari al costo segnato in conto economico, cioè 6 milioni ogni anno. Nel 2018 e nel 2019 poi tutto prosegue allo stesso modo. La Juventus sosterrà un costo per ammortamento pari a 6 milioni, mentre il valore di bilancio di Pjanic scende progressivamente di 6 milioni in 6 milioni, fino ai 13 milioni del 2019. Tanto più il giocatore si avvicina alla scadenza del contratto, infatti tanto più il suo valore patrimoniale si avvicina allo zero. Nel 2020 poi il colpo di scena, il coniglio dal cilindro. La Juventus si accorda con il Barcellona per lo scambio tra Pianic e Arthur, nel quale viene riconosciuto un valore di 60 milioni di euro per Pianic. Eccolo, è questo qui il giochino che ricollega tutti i fili: lo scambio tra i giocatori che non prevede uscite di cassa o, se li prevede, sono di piccolo importo. Vendendo infatti Pjanic per 60 milioni a fronte di un valore residuo contabilizzato, come dicevamo prima, di 13 milioni, la Juventus registra una plusvalenza di 47 milioni di euro. Allo stesso tempo la Juventus prende Arthur per 72 milioni, da spalmare in 4 anni ammortizzandolo proprio come ho spiegato per Pjanic, quindi 18 milioni all'anno per inciso. Per tirare le somme, con i 47 milioni di plusvalenza su Pjanic, Meno 18 di ammortamento su Arthur, la Juventus ha registrato un profitto netto dallo scambio di 29 milioni di euro, senza aver spostato un ghello. Ecco, questo giochino sugli scambi può durare all'infinito per sistemare i bilanci, perché per funzionare e fargli evitare le plusvalenze è sufficiente aumentare di volta in volta il valore arbitrario degli scambi. Estremizzando questo discorso, due società possono decidere di scambiarsi due giocatori per 30 milioni anche se sono due pippe clamorose. Nel mondo Juventus ci sono stati tanti scambi che sono sembrati sospetti, tipo i 18 milioni dal Genoa alla Juventus per Rovella che fanno la pari con i 10 milioni di Portanova e gli 8 milioni di Petrelli dalla Juventus al Genoa. È su questa roba qui che la procura ci ha voluto vedere chiaro il tema tuttavia è molto complesso perché non è facile capire quando un'operazione del genere possa determinare un illecito dato che questi scambi sono accordi tra due parti private che si accordano liberamente per il prezzo nel calcio del resto non ci sono le perizie come quelle che si fanno sulle case per prendere un mutuo dalla banca non c'è un modello economico per dire tecnicamente quanto possa valere un giocatore tutto è soggettivo e quindi nella soggettività Come si fa a dire che un valore di scambio non è corretto? Certo, la Juventus è una società quotata in borsa e quanto viene contestato dalla procura di Torino è che tramite questo uso sproporzionato delle plusvalenze ci sia stata un'alterazione dei bilanci e quindi abbia ingannato i soci ed il pubblico con una situazione patrimoniale non corrispondente al vero. Da qui una delle fonti di problemi per la Juventus. Ed è anche su queste sottigliezze che si scontreranno accusa e difesa nel processo che arriverà in tribunale. E a seconda di chi avrà ragione sul tema ci saranno dei risvolti tangibili sul sistema calcio. Una condanna alla Juventus potrebbe infatti portare a ridurre di molto queste pratiche che sono adottate piuttosto diffusamente tra le società. Al contrario, una soluzione della Juventus potrebbe permettere alle società di continuare ad operare sulla falsa riga di quanto accaduto fino ad oggi per sistemare i bilanci. Tuttavia è ancora troppo presto per dare un giudizio, anche perché non tocca a noi. Del resto ci sono due organi giuridici che stanno affrontando la questione e da entrambe le parti un giudizio arriverà. Come si dice in questi casi, quindi chi vivrà, vedrà. Banana Spread è un podcast scritto da Paolo Lenzi e prodotto da Caso Zero Media. Il montaggio e il sound design è a cura di Guido Zipoli. Se hai una domanda scrivici a bananaspread2022.com Per restare aggiornato continua a seguirci sulle principali piattaforme di streaming e sulla pagina Instagram di Caso Zero Media.